0: Un gran saludo para todos quienes nos escuchan a través de SoundCloud y Spotify. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es preciso y conciso. Cuando hoy 11 de junio se cumplen exactamente 100 días de la llegada del coronavirus a Chile... Más allá de, de las cifras y todo el trastorno que ha provocado eh, las restricciones sanitarias en, en, en nuestras vidas, están las personas que eh, se han contagiado eh, en estos cien días del COVID-19. Al teléfono tenemos a, a, a Cristian Cornejo. Eh, muchas gracias, Cristian, Cristian por, eh, por compartir eh, tu experiencia con, con todos nosotros.
1: Muchas gracias, Roberto, por
0: eh, este contacto. Antes eh, antes de conversar eh, antes de comenzar esta, esta conversación, quiero quiero contarles a todos quienes nos están escuchando que esta eh, no es la primera vez que, que converso con Cristian. Con Cristian nos conocemos hace hace varios años debido a que a que fuimos compañeros de, de enseñanza media. Esta, esta información es irrelevante para, para el contenido de la entrevista pero de todas maneras la comparto para, para garantizar el principio de, de transparencia y, y por el respeto que siento por, por, por todos ustedes. Cristian, antes de comenzar, quisiera quisiera que nos contaras un poco eh, acerca de ti. Mira, yo no, primero que nada, tengo 46
1: años, 46 años. vivo en la comuna de Cuente Alto, en el sector, en el sector oriente de la comuna, eh, me dedico soy empleado de una empresa grande acá en Santiago y bueno tengo una vida normal soy casado tengo cuatro hijos y como todo, o sea estoy viviendo en el día a día y sufriendo los embates de esta de, de este proceso de cuarentena y bueno como ya lo mencionó ya tú lo mencionaste con los efectos de una el ser un, un portador positivo de este de este bicho que nos está afectando a todos
0: Cristian, eh, te voy a pedir que te que te acerques un poco más eh, al el, el teléfono para poder escucharte con, con mayor claridad. ¿Cómo cómo y cuándo empiezas a darte cuenta de que podías ser un portador del COVID-19? Mira, nosotros con la familia el día 11 de mayo fuimos a la clínica a la Gupa acá en Santiago
1: a vacunarnos contra la influencia. Con, y bueno fuimos los cuatro y estábamos en cuarentena eh, preventiva desde, a, desde marzo, en realidad. Y ese día ya pudimos concertar una cita, hora, en realidad, para el vacunatorio, suministrarnos la vacuna en los cuatro. Bueno, llegamos acá a la casa con todos los resguardos posibles, mascarilla antiparra, guantes, todos los cuatro, mi familia, mis dos hijos y yo, y mi señora. Bueno, pasaron los días y como a la semana siguiente yo me empecé a sentir un poco descaído, así con síntomas de gripe. Bueno, eh, llegó la última semana de mayo y ahí empecé a sentir un decaimiento ya más fuerte y un día con temperatura. Eh, a mediados de, de esa semana, mis, mis hijos, mis dos niños, tuvieron fiebre, pero no con un cuadro mayor a 38. Y posterior a eso, no, no tuvieron mayores eh, reparos referente a algún tipo de sintomatología mayor. Pero lo que me empezó a suceder a mí fue que los días posteriores al, a fin de mes, eh, yo empecé con temperaturas sobre los 39 grados, llegando a los 40 grados en la noche, con, teniendo que reaccionar de una manera prácticamente eh, casi inapropiada para la gente, meterme la ducha allá para poder bajar la temperatura. Eh, muy asustado, eh, tratando de no de provocar pánico en mi familia y, y el día, el día lunes primero, eh, decidir a hacerme el examen a un centro médico. Partí a hacerme el examen al centro médico de la Puente Alto y no tenían no tenían recursos para, o sea, no tenían exámenes disponibles para hacer el PCR. Y ahí fui a la clínica Bupa y la clínica Bupa recién a las 6 de la tarde me lo pudieron hacer, después de poder pedir un sobrecupo para que me viera un médico y ese médico diera la orden de generar el... el el, ...el examen...
0: Entonces, ...más allá de los síntomas... Que, ...que que esto tiene... ...¿cuál es la primera sensación... ...que se te viene a la mente... ...cuando te estás convirtiendo en un sospechoso... ...hasta cuando te confirman... ...que, que efectivamente eres un caso positivo...
1: ...cuando yo decido... ...ir a hacerme el examen es por un tema de descarte... ...pero... En, ...el sistema es tan malo... ...porque no te dicen si sí si o no... ...o sea, te dicen... ...vamos a hacer el examen... ...pero tienes que esperar hasta el resultado... Pero, como te digo, es un tema de una incertidumbre completa. o sea Desde que yo me hice el examen por prevención propia, hasta cuando me lo entregaron, pasó una semana, y esa semana fue la mejor peor semana de mi vida. Pero, como te digo, hasta cuando tú realmente sabes... Yo, sinceramente, sentía que estaba con este ficha en el cuerpo. Pero no tenía la certeza porque no había nada que me lo, me lo dijera porque estaba dentro de un proceso, que es un proceso normal, entre comillas, para las personas, que tienen que esperar hasta que te entregan el resultado.
0: En toda la información que yo he podido eh, conocer en estos 100 días respecto al COVID-19, mucho mucho se hablaba de que los síntomas eran muy propios de una gripe eh, o eran muy propios de, de un resfrío común. Nosotros, eh, ya, ya ya que tenemos nuestros años, todos ya nos hemos resfriado más de una vez, conocemos perfectamente la sensación pero ¿esto se parece realmente a algo que tú hayas sentido antes? No,
1: Roberto, no, porque cuando tú pierdes el olfato y el gusto, ahí te das cuenta que esto es algo muy distinto a una gripe. Yo tuve H1N1 hace un par de años atrás y fue la típica, las persianas, eh, no sé, por el dolor de cabeza, el, el dolor de músculo, pero yo no sentí eso, yo no sentí dolores de cabeza, no sentí dolores musculares, no solamente sentía fiebre, fiebre, y ese ese malestar que te digo yo de no tener ese el olor y el sabor es lo que más te se, se te acentúa, y sientes como un olor ácido en la nariz o como un olor metálico muy desagradable, es como muy no, sé, no se lo vaya nadie, en serio.
0: ¿Qué pasa? Porque tú viviste una semana de incertidumbre en que podías ser positivo como podías no serlo. Eh, ¿Cómo claro. cómo es el momento en que tienes que comunicarle esto a, a tu familia?
1: Eh, bueno, mi señora ya estaba con muchos síntomas, también estaba muy de ganas y decidí por ella llevarla a la clínica. Y en el trayecto de vuelta desde la clínica indiesa, salte a mi casa, acá a Puente Alto, eh, me llaman en el camino y me dicen que soy COVID positivo. Me llaman de la clínica, pero de como una unidad de, de, del Ministerio de Salud. ¿sabes? Pero así como una es como una información, o sea, ustedes es, es, lo llamamos para informarle que es COVID positivo y que tiene que tener los reguardos, tiene que estar en su casa. Pero, y ni en el tanto, compadre, o sea, yo ya me sentía mejor. Y es verdad, mucha gente ya cuando ya está mejor te informan que eres que eres portador positivo de esta enfermedad, ¿me entiendes?
0: Y en ese tiempo en que tú no sabes si eres positivo o, o no lo eres, estás en contacto con tu familia y, y es perfectamente factible que hayas contagiado a otras personas. O sea, mira, en este caso, como yo me mantuve aquí dentro de mi casa,
1: eh, el dicho, como decía el médico que nos vio el día lunes, que vio a mi señora, el dicho está en la casa. Si ustedes no salieron por ningún lado no le no contagiaron a nadie. Pero ¿qué pasa con la gente que no lo, no lo sabe? ¿Me entendí? La gente no lo sabe y no lo va a saber hasta cuando no te lo informan, no te lo confirman y soy, eres un portador positivo y andas pululando por Santiago y puedes contagiar a las demás personas. Y es verdad lo que dices tú, es así. O sea, Si, si tú no si tú no sabes que eres un portador positivo, eh, vaya a seguir haciendo tu vida normal. ¿entendí? Aunque, te, aunque te digan que no, usted tiene que estar ahora en cuarentena y tiene que estar en resguardo. Pero, amigo, o sea, eh, nada, nada te lo confirma de, de, de una forma tan tácita como decir... ¿Sabes qué? Tú de ahora en adelante eres portador positivo de COVID o por la ruta vaya a tener que quedarte resguardo. El resguardo lo hice propio y no me moví desde mi casa y, y en ese aspecto fui súper responsable. Pero como te digo, para el resto de la gente que no lo puede hacer, eh, no lo puede hacer y punto, ¿no? O sea, hay, hay como una... No hay una claridad en saber qué es lo que tenés que hacer o cuál es el protocolo que tú tienes que asumir en base. Y después de una semana... Te mandan para ver de tu correo, te mandan un protocolo, te mandan un montón de cosas que tú tienes que seguir al pie de letra, que tienes que estar aislado, que tienes que andar con mascarilla dentro de tu casa, pero ¿sabes qué? Eso ya a esa altura ya no, no sirve. Si estás dentro de tu casa no sirve, porque el bicho ya, ya murió acá en, en este... En estas cuatro paredes,
0: ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con el tema laboral? Porque eh, si bien es cierto que eh, muchos de nosotros estamos realizando trabajo a distancia desde, desde nuestros propios hogares, pero en estos momentos tú estás enfermo. Por lo tanto, como cualquier enfermo, tienes tienes derecho a una licencia. ¿Qué pasa sí. con, con, el, con el tema de la licencia en estos casos?
1: En ese momento, cuando a mí me informan, me dicen que me van a tener que entregar una licencia, pero que esa licencia va a constar de siete días porque se contabilizan desde el momento en que yo me hice el COVID. O sea, me hice el examen. Y yo le digo, pero ¿cómo? Pues si hasta el momento cuando yo fui a la facultativa que me dio la, hora, la orden para poder hacerme el examen, ella me decía que no podía generarme una licencia porque, y si no era COVID, me dijo, vamos a estar engañando al sistema. Y ahora tú me dices, que la, la persona que me llama, que son siete días y se contabilizan desde el día que tú te haces el examen, o sea, te das cuenta, o sea, hacen, no sé, Hacenos una una sumatoria eh, fantasma
0: es, por decirlo de alguna es forma absolutamente contradictorio en definitiva, exacto, y claro, y supuestamente eh,
1: es un tema como que no, 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 te cuadra un poco porque claro, yo en, en mi trabajo yo informo todo el tema en mi trabajo, no tengo no tengo problema y en mi trabajo no va a tener problemas referente al tema, pero <risa> qué pasa con la gente, yo pienso con la gente que tiene menos ingresos o que son ingresos mínimos le quitan esa cantidad de plata más encima no le pagan todos los días y, y ahora es más, como mi señora ahora es positiva, mi licencia se tendría que extender hasta el término de su periodo, hasta cuando ella esté de alta porque como estamos en una cuarentena según el, el llamado que me hizo la, porque a dos, el día de ayer me llamó el, eh, una persona del CRMI de Salud me indican que mi mi estado de cuarentena se, se extiende hasta cuando mi señora esté de alta porque ella tiene días de desfase mi estado es distinto al de ella, pero igual estoy dentro de la cuarentena que ella tiene que, que asumir. Es súper es extraña la situación, ¿cachai? Y poco clara, por decirlo de alguna forma.
0: Cristian, uno, uno de los aspectos también que se, que se ha cuestionado en estos, en estos 100 días es el, el valor que tiene el test. ¿Cuánto vale exactamente el test? Mira, el... el, el por la, la cobertura
1: que yo tengo en mi plan de ISAPRE a mí me salió gratis igual que a mi señora pero dentro de la de estando presente ahí cuando yo estuve para poder hacerme un examen y gente que no tenía como para pagar porque lo hacían en forma particular les cobraban 25 mil pesos en la, PIN. la en la forma privada son creo que son 25 mil pesos los que se pagan y yo por eso te digo, yo en lo personal no, para mí fue cero que mi ISAPRE
0: cubre el, ese ese examen en este caso eh, tú y tu esposa son positivos, qué edades tienen tus hijos y, y en estos momentos cuál es la información que tienes con respecto a la salud de ellos, el más chiquitito tiene 5 y el
1: mayor tiene 11. Eh, por lo que hablábamos con el doctor que vio a mi señora en la clínica Indizal el lunes, ellos ya están con deben estar con el cuadro eh, del virus pero ellos ya lo, la, el cuadro febril que hicieron las últimas semanas de mayo fue lo que, les, lo que les tocó, o sea, más allá de eso no van a tener nada porque ellos como niños, supuestamente nos contaba el doctor que generan los anticuerpos mucho más rápido que los la gente adulta. De hecho, él hablaba que un, hay un hay un delta de, de edad, son hasta los 15 años que los niños tienen la factibilidad de poder sentir un rocío leve y no más. Ahora si el niño tiene complicaciones como de asma y cosas por el estilo, a lo mejor ahí pueden sentir eh, sintomatologías mucho mayores no sé como problemas respiratorios o dolores de cabeza o náuseas o cosas por el estilo pero cuando los niños son sanos y vienen con una eh, por decirlo con un proceso de de, reforz, de reforzamiento de los sistemas inmunológicos eh, no les va a pasar mucho en mi caso mis niños están tomando eh, eh vitaminas para obviamente fortalecer el, el periodo de la, de los resfrios Hace ya tres meses y eso los pillos bien preparados, bien parados, por decirlo de alguna forma. No le afectaba nada. El mayor en este momento anda con una leve tos. Pero nada más, o sea, no ha tenido mayores complicaciones y no la han tenido. Y supuestamente el doctor dijo, no la van a tener. Dijo, sí, ya fue, ellos ya están saliendo de la curva de, de, de este contagio y, y ellos ya están generando los anticuerpos correspondientes al bicho.
0: Cristian, la Ceremi te envió un protocolo para para realizar lo que se, se denomina el aislamiento domiciliario. ¿Tú tenías eh, la posibilidad de salir de tu casa y trasladarte a alguna de estas residencias sanitarias?
1: Mira, cuando me llamó el Ceremi no me, no me habló nada, no me, no me indicaron nada adicional si yo necesitaba este, aislarme en forma especial de mi familia. Eh, no, no me, no me propusieron ninguno uno de esos, de esas alternativas y lo desconozco en realidad si acá en el sector donde yo vivo existirá algún lugar donde se pueda generar eso. Pero no sé si eso será efectivo para, para nosotros en este caso.
0: Mucho mucho se habla eh, justamente de, de, del aislamiento domiciliario de las personas que no tienen eh, la posibilidad, como tú, de de, de realizar eh, la cuarentena en otro lugar que, que no sea el propio el, el propio domicilio. ¿Y qué tan complejo ha sido y, de las cosas que nosotros
1: utilizamos como son cucharas, platos, todo sistemas, eh, Se lavan de inmediato una vez que se utilizan. Se termina se termina de tomar y se lavaron. Yo almuerzo y ceno con ellos, pero no con ellos en la mesa, sino que a distancia. O sea, porque ellos están sentados en, el en el comedor de culpa y yo estoy sentado en el comedor de Mejita comiendo con ellos. ¿Por qué me dijo el doctor? El doctor dijo el tema del aislamiento, que fue súper escuero, y, y, y lo encuentro mucha razón. El tema del aislamiento me dijo un tema psicológico, me dijo. Porque aunque tú tengas eh, un aislamiento ex ex excesivo, extremo dentro de tu casa, el bicho ya está dijo ya está dijo y eso va a ser una va a ser un tema psicológico sobre todo para los niños porque van a haber una separación de, de funciones que en realidad ellos no la van a entender mucho pero sí generen este aislamiento igual yo andaba con mascarilla y todo el proceso bien bien protocolar pero a pesar de todo el hecho de que tú te puedas adorar en la mesa y estar con ellos ya provocas un vector a la fuerza que no lo no lo tenía estimado Así que por eso generalmente, claro, cuando tú estás comiendo no estás con mascarilla, obviamente. Y el hecho de estar a distancia dentro de los mismos horarios de comida ya provoca un distanciamiento que hace que esto eh, se mantenga, se mantenga a la distancia y, y se cumple el protocolo, por decirlo de alguna forma.
0: Cristian, y desde desde el punto de vista emocional, eh, ¿cómo ha sido para ti tener que, tener que distanciarte eh, físicamente de tu familia? ¿Qué, ¿Qué sensación te produce, por ejemplo, el no poder acercarte a tu esposa, el no poder acercarte a tus hijos?
1: Es soportable, es soportable, es porque cuando hay, hay diálogo, hay conversación y todas estas cosas se toman con alturas de vida, eh, creo que se, se, se sabe sobrellevar porque los tienes aquí, los estás mirando, quizás a lo mejor pasan por tu lado y tú le, no sé, pues le puedes pegar una chasconea al, al más grande o al más chico, pero sabés que ellos no te pueden abrazar, yo creo que eso es lo único que, que se puede dar, pero que tienes dentro de tu de, de tus eh, metros cuadrados, por decirlo de alguna forma. Eh, pero es por un tema de, de bienestar, saber que esto va a pasar y son días, son a lo más 15 días que vaya a tener que estar con este distanciamiento. Pero ya después de eso, todo esto viene, viene una normalidad. En estos momentos, como te digo, ya estamos saliendo de esta tormenta y nos quedan días para que ya nos salga el sol dentro de nuestra casa, por decirlo de alguna forma pero ha sido una experiencia bastante enriquecedora porque te das cuenta que lo más importante es la salud de las personas y de los seres queridos. Y de repente verlos a ellos que se preocupan por ti, sobre todo los más niños, eh, y miran con una manera con una como tan cuestionable la situación de que por qué pasa esto, y te lo preguntan, es súper extraño. Pero bueno, estamos en esto y, y dando la pelea para que esta cuestión se, ya se acabe luego en realidad.
0: Cristian, cuando se han hecho muchos llamados eh, a respetar las restricciones sanitarias, a respetar específicamente las cuarentenas, ¿cuál es el llamado que, que, que le haces a toda la gente en este instante cuando, al parecer, eh, todas las medidas han sido insuficientes para, para contener el contagio del, del COVID-19?
1: Cuando tenéis gente que no tiene eh, un sueldo fijo como uno lo tiene por ser empleado dependiente y, y no puede generar un trabajo a distancia. Eh, lamentablemente las situaciones eh, 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 se apremian porque mucha gente necesita del día a día para poder tener un un plato de comida o llevar el pan a, a la casa. ¿me entendí? Yo creo que muchas de las personas no quiere, no lo hacen no porque no quiere, sino porque no puede simplemente. Y te lo digo personalmente porque muchas de las personas, eh, cuando yo estuve eh, en esta salida que tuve, hacia, cuando tuve que ir al médico a Puente Alto, y mucha gente en la calle que no andaba por. Eh, dan, paseando porque el negocio, los negocios están todos cerrados sino que mucha gente anda vendiendo y tratando de llevar un sustento a sus casas y lamentablemente esto se ve en las zonas más pobres de Santiago en las zonas más pobres de Chile porque aquí mismo tú lo ves tú, lo, tú te das cuenta y te das una vuelta por, por Providencia, por Las Condes, por Vitacura por la Dehesa y no vas a ver gente en las calles, por lo mismo porque no hay la necesidad de poder salir a buscar un sustento a las casas, al, para, para llevar a sus casas en cambio, no, acá se ve otra realidad, se ve otro escenario. Y lamentablemente, claro, la gente no hace caso. Hay mucha gente también que eh, sale a buscar eh, el sustento en, en sus autos, eh, hacen delivery, montones de cosas, exponiéndose a llevar infecciones a sus casas. Pero es la, el, es la necesidad, como dice, la necesidad tiene que haber eje. Y, y hoy en día, como te digo, hay mucha gente que sí tiene que salir en forma eh, forzada, por decirlo de alguna forma. Y creo que no todos tenemos la misma situación como poder eh, cuestionar al otro, ¿me entendí? Yo creo que también hay, hay, hay otros hay otro focos que la gente, no
0: en este caso no sé si la gente que, que maneja todo esto, no lo haya tomado en cuenta. ¿Consideras que ese es uno, uno de los factores determinantes de que Puente Alto, justamente la comuna en la que tú resides, eh, sea una de las comunas del Gran Santiago que tiene mayor índice de contagio?
1: Sí, sí. Sí, bueno, y también hay un poco hay un poco de, de a ver, como, como dices tú, eh, un poco de, de, de echarse al bolsillo el, el, los demás. Porque aquí yo vivo en un, un barrio, prácticamente un barrio dormitorio, y no sé, por las tardes cuando hay sol y el, y el clima está mucho más agradable, tú ves gente que sale a bachar sus perros o a, a sacar a los niños en bicicleta con sus mascarillas. Es como que, nada, mira, nosotros vamos a salir con una mascarilla y ya estamos protegidos. No, eso no es el tema, o sea, el tema es que hacen en su casa y punto. Entonces, ¿sabes? como que esta cuestión lo toman como un día de vacación. Y esa cuestión no puede ser. Yo creo que ahí ya la gente es cuando no le importa el rector. Creo que ahí ya se, se da el factor de decirse que esta gente necesita un escarmiento a través de una multa, ¿no también ¿Por qué? Porque no puede no hay hacerlo. Así como yo lo hago, porque ellos no lo pueden hacer? Pero si sí hay gente que sí lo hace por necesidad y salen a las calles, hacer
0: mucho, mucho se critica cristian de que las eh, las medidas que han tomado las autoridades de salud llegaron eh, demasiado tarde
1: han mirado primero la salud <risa> han mirado primero la salud del, 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 de los grandes comerciantes antes de, de de la salud de la gente ¿entiendes? o sea primero que nada en vez de entregar eh avaliar un poco de mirar cómo apaleamos un poco la necesidad de la gente primero se toman medidas que no tienen. Eh, eh, miras so sobre las personas que van a seguir saliendo a la calle, ¿me entiendes? O sea, hay gente que <coughs> le están quitando sus trabajos, eh, las empresas están a se están acogiendo al tema de la protección laboral y a la vez están despidiendo a su personal y, y, y casi todas las fuerzas laborales de las zonas de las zonas más pobres, ¿me entiendes? Y lamentablemente tiene gente que está haciendo filas, la AFC en los bancos para cobrar sus cheques. entendí? Hay todo un tema que es, es como una valia libre. ¿entendí? Ni, ni siquiera decir, no, o sea, es que la gente necesita que esta cuestión se, se regulariza desde antes. Pero las medidas, así como poder haber puesto una cuarentena total, sí, a lo mejor es más efectiva, pero efectiva, compadre. O sea, de de, de, de de saber cuánta es la gente que realmente está haciendo un trámite a la que anda, no sé, paseando, ¿entendí? O dándose una vuelta adicional y mirando qué es lo que puedo hacer para... No sé, ¿me entendí? O sea, hay gente que, que, que en realidad no dice estas personas, ¿por qué andan en la calle? ¿Entendí? Pero por eso te digo, eh, las medidas que se, que se tomen siempre van a ser insuficientes porque siempre vaya a tener un factor que va a, a omitir esa medida.
0: Cristian Cornejo, eh, quiero, quiero darte las gracias por, por, por compartir... Esta, esta experiencia, por por abrirnos eh, en este instante eh, las puertas de tu casa y especialmente la, la, las puertas eh, de lo que es tu intimidad. Quiero, quiero como te digo, darte darte de verdad las gracias porque considero importante que más eh, más allá de, de, de toda la información que, que se ha repetido hasta el cansancio, Creo que eh, es muy importante de lo que significa realmente y a los riesgos que, que, que nos estamos exponiendo. Todos los días estamos viendo cifras cada vez más abultadas de personas fallecidas, personas que, que como Cristian, eh, que como usted, que como yo, eh, personas que tienen un entorno familiar, personas que tienen una vida, personas que tienen una historia. Algunas eh, probablemente... Van a salir sin, sin mayores problemas que una, que una molestia, digamos, pero hay personas que realmente no no, no van a poder salir. Por lo tanto, eh, a, través, eh, a través de tu experiencia, eh, Cristian, poder eh, poder contar y sobre todo hacer un llamado de verdad a la gente. Las personas que, que, que tengan la posibilidad real eh, de respetar las restricciones sanitarias, por favor, háganlo
1: no mira yo lo único que le puedo decir a la gente es que se cuiden que toda medida es insuficiente ante este bicho el doctor nos decía el último doctor que vimos acá en la clínica dijo nosotros que estamos preparados todo el día luchando contra este flagelo nos enfermamos de la misma forma y nosotros andamos con antiparras con guantes con trajes especiales y nos contagiamos de la misma forma, no sabemos cómo pero lo hacemos y, y en la calle va a ser mucho más eh, eh, mayor el porcentaje, eh, la posibilidad de que tú te, te puedas contagiar y, y, y aunque tú mantengas ahí todo el protocolo, lo importante es cubrirse todas las partes, eh, no sé por los ojos, la boca y la nariz, es lo más importante y las manos cuando lleguen a sus casas, no sé por, por el protocolo de lavarse, de cambiarse ropa, no entrar con nada de lo que tú anduviste en la calle afuera a, a, a tu casa, aislarlo por forma completa y, y esa ropa echarla dentro de una bolsa hasta cuando la laves con agua caliente y con detergente <coughs> pero como te digo eh, por favor sigan, sigan la instancia, sobre todo donde hay gente adulta sobre todo donde hay niños y, y eso, cuidar a la gente adulta que es la que nos entregó la vida es la que nos entregó gran parte de nuestro saber y queremos a ellos un buen tiempo más por eso les digo, cuídense harto y y gracias, por, por Roberto, a ti por, por darme este espacio de poder contar mi experiencia. Y encantado también de que ustedes me puedan escuchar y tomen esta este ejemplo, es real, es es, es humano en realidad. Y créanme que hay, hay momentos en el cuales tú te miras y te haces una introspección y dices cómo voy a salir de esto. Y de pasar esto, eh, lo iremos a, a sortear con, suerte, eh, con de buena forma pero bueno, acá estamos, y estamos saliendo de todo esto y gracias a Dios recuperándonos eh, como familia.
0: Muchas gracias, Cristian, y, y, y por supuesto, te deseo te deseo a ti, a tu esposa, eh, a tus hijos una, una pronta recuperación y, y por esa razón también. Hay que ser reiterativo con esto. Por favor, eh, le pedimos a la gente que respete las normas sanitarias porque eh, eh, esto está cobrando vida. Muchas eh, muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Roberto, y saludo a, a toda
1: la, la gente que, no, que te escucha y, y, y te sigue. Suerte, un abrazo.
0: Igualmente, hasta pronto.